0: En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús son un motivo de esperanza. Hay tres cosas que nos promete el Señor, seguramente habrá más, pero tres cosas son esenciales y son el núcleo principal de la virtud de la esperanza. Primera, la existencia de la vida eterna. Hay vida eterna y hay vida eterna que puede ser en el cielo o en el infierno, en el cielo si morimos en gracia. Quizá pasando por el purgatorio. Primera promesa maravillosa. Primera promesa. Segunda promesa que nos hace el Señor. Nuestros pecados serán perdonados si nosotros pedimos perdón. Es decir, si queremos ser perdonados. Es la promesa de la misericordia. Es una promesa maravillosa. El Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. Siempre. Antes de que nosotros terminemos de decir Señor perdóname... Ya ha llegado el perdón a nuestro corazón. Tercera promesa, esta que recoge el Evangelio de hoy. Cuando tú estás cansado y agobiado, si vas al Señor, el Señor te va a aliviar. Jesús cumple sus promesas, no es un político. Un político en campaña electoral que promete, 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 dame el voto y verás que te daré. Jesús cumple sus promesas. Hay vida eterna, hay misericordia y hay alivio. Siempre, Sin excepción. Y lo hemos comprobado. ¿Cuántas veces? Hablo de mí, pero estoy seguro de que no es en absoluto mi caso solo. ¿Cuántas veces hemos llegado arrastrando los pies con las espaldas rotas por el peso que la vida o que los demás o que nosotros mismos nos habíamos puesto encima? ¿Cuántas veces hemos llegado ante el sagrario o hemos ido a comulgar y hemos sentido que nacíamos de nuevo, que ese sacramento del alivio, ese sacramento del descanso, ese pan, que es el pan para el cuerpo y para el alma que es la Eucaristía, nos cambiaba, nos fortalecía lo mismo que nos fortalece una buena y sana comida, pues esta comida celestial que es el cuerpo y la sangre de Cristo nos ha sostenido y nos sostiene un día tras otro en la lucha de la vida sea la lucha por ser fieles en el matrimonio la lucha por ser fieles en el sacerdocio la lucha por ser honestos responsables, profesionales la lucha por ser testigos en medio de un mundo que se ha alejado de Dios, la lucha en un contexto de dificultad o bien por la enfermedad o bien por una difícil convivencia el Señor nos sostiene y esto es una experiencia una experiencia que yo hago cada día, pero estoy seguro de que no soy ni mucho menos el único. Pero aquí, en esta promesa, hay un detalle. Y hay que tenerlo en cuenta. Es una palabra que puede pasar desapercibida o incluso malinterpretada. Porque el Señor promete. ¿Pero qué promete? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Alivio, dice Jesús, alivio. No dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os quitaré la causa que os hace estar cansados y agobiados. La enfermedad, el marido difícil, la mujer pesada, el jefe tirano. Eh, no dice eso. Dice, yo os aliviaré. Por lo tanto, no te quita el problema. No ha prometido que te va a quitar los problemas. No ha dicho el católico no enfermará, el católico no morirá, al católico no se le morirán sus hijos, al católico no le faltará nunca pan ni trabajo y el católico vivirá siempre en un país maravilloso en paz. No ha dicho eso. Y sin embargo, con frecuencia nosotros interpretamos esta frase así y cuando no se cumple, no se cumple porque él no lo ha prometido, pero como nosotros pensamos que eso forma parte de su promesa, nos enfrentamos con él, nos enfadamos con él, nos escandalizamos y nos alejamos de él. He rezado y he seguido con la enfermedad. He rezado y se ha muerto mi hijo. He rezado y mi país sigue con una dictadura asesina. He rezado y el problema sigue. Entonces, ¿qué es lo que ha prometido Jesús? A mí... Su alivio, dicen algunos, no me interesa, a mí lo que me interesa es que me sane, a mí lo que me interesa es que mi hijo no muera, a mí lo que me interesa es tener trabajo y dinero, para eso rezo, para que me quite los problemas. Pero eso no es lo que él ha prometido, él ha prometido que nos va a aliviar, es decir, que nos va a ayudar en el camino de la vida para que no llevemos la carga solos. Hay una escena impresionante en, en el camino de Jesús hacia la cruz, en el vía crucis, muy impresionante, que es cuando los soldados obligan a un curioso, a un espectador, Simón de Cirene, a llevar la cruz de Jesús, porque estaba tan destrozado después de la flagelación que no podía llevar eh, el madero. Aunque era tradición, los soldados veían que se iba a quedar muerto por el camino y tenían que llevarle a crucificar. A Simón de Cireno le exigen que lleve la cruz de Jesús. El Señor no lo ha hecho, no lo ha hecho eh, obligado por nadie, lo ha hecho por amor. Ha sido nuestro Cireneo, es nuestro Cireneo. Él pone en sus espaldas todo el pecado del mundo. Todos nuestros sufrimientos y dolores los carga sobre él. Es el cordero inocente llevado al matadero. ...voluntariamente conscientemente. Eso es Jesús. Pero no carga él con el problema... ...y nosotros ya a partir de ese momento vamos andando tranquilamente... ...mientras él está eh, eh, llevando todo el peso de ese problema... ...el peso de esa cruz. Pone su hombro junto al nuestro. Esa carga, 200 kilos, imposible de llevar, se convierte en la mitad... 100 kilos se convierte en la mitad, 60 kilos se convierte en la mitad o en menos de la mitad. Entonces sí que podemos. ¿Por qué hace esto? Porque sería muy cómodo, muy irresponsable quitarnos los problemas y convertirnos en niños consentidos y mimados que delante de cada situación le piden a su mamá, a su papá, ayúdame, ayúdame porque no quiero pasar dificultades jamás maduraríamos, jamás creceríamos, siempre seríamos personas blandas que son incapaces de hacer frente a los problemas de la vida. El Señor no quiere mimarnos, quiere ayudarnos. Y la verdadera ayuda consiste en eso, en el alivio. Yo sé que con ese problema no puedes, nos dice Jesús. Vamos a llevarlo entre los dos. Desde ahora, tu carga... Será la mía. Por eso él dice, cargad con mi yugo. Porque esa carga, que era nuestro yugo, ha hecho, la ha hecho él suya. Ahora ya es su yugo. Pero te dice, ahora ayúdame tú a llevarlo. Ahora sé tú mi cireneo. Era tu yugo. Es mi yugo. Ahora ayúdame tú. Es decir, carga tú con una parte de ese yugo por amor a mí. Por amor a ti, Jesús. Llevo esta cruz. Mejor dicho, por amor a ti. Llevo esta parte de la cruz porque la otra parte, posiblemente la más pesada, ya la has hecho tuya y la estás soportando tú. Era mi carga que me aplastaba. Tú la has hecho tuya y ahora, Señor, yo la vuelvo a aceptar por amor a ti. Por ti, Jesús, esta convivencia. Por ti, Jesús, esta enfermedad. Por ti, Jesús, esta situación angustiosa. Por ti, Jesús contigo jesús porque sin ti no puedo llevarlo ayúdame señor a llevar mi cruz dame la fuerza para por amor a ti llevar esa cruz que ahora ya es tuya tanto como mía que así sea